0: el vuelo del halcón. G despertó, y durante un largo rato solo supo que era agradable despertar, pues no había esperado despertar otra vez, y era maravilloso ver la luz, la vasta y simple luz del día alrededor. Tenía la sensación de flotar en esa luz, o de navegar en una barca a la deriva en aguas apacibles. Al fin se dio cuenta de que estaba acostado en una cama, mas no una cama como los jergones en que siempre había dormido. Estaba montada sobre una armazón sostenida por cuatro altas patas talladas, y los colchones eran grandes sacos de seda rellenos de pluma, y por eso él pensaba que estaba flotando. Y de lo alto del lecho colgaba un dosel de seda carmesí para proteger de las corrientes a quien allí durmiera. A ambos lados del lecho el cortinado estaba recogido y Jet pudo ver que se encontraba en una alcoba con paredes y suelo de piedra. Por tres altas ventanas veía el páramo, desnudo y pardusco, moteado de nieve aquí y allá a la pálida luz del sol del invierno. La estancia debía de estar situada de gran altura, pues miraba una vasta extensión de tierra. Un cobertor de raso resbaló a un costado cuando Head se incorporó, descubriendo que estaba vestido con una túnica de brocado de plata y seda, como un señor. Junto al lecho, sobre una silla, lo esperaban un par de botas de cuero flexible y una capa forrada con piel de peyali. Permaneció un rato sentado, sereno y atontado a la vez, como bajo el efecto de un encantamiento. De pronto se levantó y buscó la vara. Pero no la tenía. La mano derecha, aunque recubierta de bálsamos y vendajes, tenía la palma y los dedos quemados. Y ahora le dolía, y también todo el cuerpo. Otra vez permaneció un momento inmóvil, de pie. Luego llamó en voz queda y sin esperanza, Oed, Oed. Pues la pequeña criatura de insobornable lealtad también había desaparecido, la pequeña alma silenciosa que una vez lo rescatara del dominio de la muerte. ¿Había estado aún con él en la víspera, cuando escapaba? ¿Y había sido la víspera, o muchas noches atrás? No lo sabía. Todo le parecía borroso y oscuro, el jebet, la vara en llamas, la fuga, los murmullos, el portal. No recordaba nada claramente, ni siquiera ahora. Murmuró una vez más el nombre de Lotac, pero sin esperanza de que le respondiera, y los ojos se rellenaron de lágrimas. Una pequeña campana sonó a lo lejos, y una segunda tintineó justo del otro lado de la pared de la alcoba. Una puerta se abrió a espaldas de Jet, y entró una mujer. Bienvenido, Gavilán, dijo, sonriendo. Era joven y alta, y estaba vestida de blanco y plata. Una red de plata le coronaba los cabellos que caían como una cascada de aguas negras. Hed se inclinó en una tiesa reverencia. —No te acuerdas de mí, parece. —¿Acordarme de ti, señora? Solo una vez había visto a una mujer hermosa y con atavíos adecuados la dama de O que había asistido con su señora a la fiesta del retorno del sol en Roque. Ella había sido como la llama leve y vivaz de una bujía, pero esta mujer era como la blanca luna nueva. —Pensé que no me recordarías, dijo ella, sonriendo. Pero, aunque tengas poca memoria, eres bienvenido aquí, como un viejo amigo. ¿Qué lugar es este? Preguntó Ger, todavía tieso y torpe de lengua. Le costaba hablarle a esa mujer, y también le costaba dejar de mirarla. Las ropas principescas con que estaba vestido le eran extrañas, las piedras que pisaba no eran el suelo familiar, hasta el aire que respiraba le parecía distinto. Él no era él, no el Ger que siempre había sido. Esta fortaleza es la corte del terrenón. Mi señor, cuyo nombre es Benderesk, es soberano de esta comarca desde el confín de los páramos de Quexent, al, norte, hasta las montañas de Os, y es el quien guarda la piedra preciosa llamada Terrenon. En cuanto a mí, aquí en Osquil me llaman Serret, que en la lengua del país significa plata. Y en cuanto a ti, lo sé, a veces te llaman Gavilán, y te invistieron hechicero en la isla de los sabios. Het se miró la mano quemada y dijo. No sé qué soy yo. En otro tiempo tenía poder. Pero creo que lo he perdido. No. No lo has perdido, o acaso solo para recobrarlo multiplicado diez veces. Aquí estás protegido de lo que te persiguió hasta esta corte, amigo mío. Hay murallas poderosas alrededor de esta torre, y no todas son de piedra. Aquí podrás descansar, recobrarte. Y quizá encuentres aquí, además, una fuerza diferente, y una vara que no se consuma en cenizas mientras la tienes en la mano. Al fin y al cabo, un camino nefasto puede conducir a un fin venturoso. Y ahora ven conmigo, quiero mostrarte nuestro dominio. Tan dulcemente hablaba la mujer, que Jed apenas oía las palabras, y se dejó llevar solo por la voz. La siguió. La alcoba de Jed estaba en verdad a gran altura en aquella torre que se elevaba como un diente acerado sobre la cresta de la colina. Descendiendo por una marmoria escalera de caracol fue detrás de serreta a través de ricos salones y aposentos, cuyas altas ventanas, orientadas hacia el norte, el sur, el este y el oeste, dominaban el monótono paisaje de las colinas bajas que se extendían sin casas ni árboles bajo el pálido sol de un cielo invernal. Solo hacia el norte, en lontananza, algunos pequeños picos blancos se recortaban contra el azul, y en el horizonte austral podían adivinarse los reflejos espejeantes del mar. Las puertas eran abiertas por sirvientes que se hacían a un lado para dar paso a Hed y la dama, osquillanos todos ellos, de rostros pálidos y oscos. También ella era clara de tez, pero hablaba bien la lengua árdica, y hasta con el acento de Gond, le pareció a Hed. Un poco más tarde, ese día, le presentó a su esposo Benderesk, señor del terrenón tres veces mayor que ella, esquelético, de una palidez cadavérica y mirada turbia, el señor Benderesk recibió a Jed con una fría y recelosa cortesía, invitándolo a permanecer como huésped del torreón todo el tiempo que quisiera. Después de eso, poco más tuvo que decir nada le preguntó a Jed acerca de sus viajes o del enemigo que había estado persiguiéndolo. Tampoco se lo había preguntado la dama Serret. Si eso era extraño, extraño era también aquel lugar, y no menos extraño que él estuviese allí. Nada aparecía del todo claro en la mente de Jed. No lo terminaba de entender. El azar lo había conducido a esa fortaleza, y sin embargo el azar era mero designio. O si había llegado allí por algún designio, ese designio era obra del mero azar. Había partido rumbo al norte un desconocido en Orirmi y le había aconsejado que viniese aquí, en busca de ayuda. Un navío osquillano había estado esperándolo y Esquior lo había guiado. ¿Cuánto de todo esto era obra de la sombra que lo perseguía? ¿Y si él y la sombra, presa y cazador, hubiesen sido atraídos allí por otra potestad, él tras el señuelo y ella tras él, adueñándose de Esquior, llegado el momento, para utilizarlo como arma? Así tenía que ser porque la sombra, como había dicho Serret, jamás podría entrar en la corte del terrenón. Desde que despertara allá en la torre, Jed no había advertido ningún signo, ninguna amenaza de la insidiosa presencia. ¿Pero qué lo había conducido entonces hasta allí? Porque ese no era un sitio al que uno llega por casualidad. Aun con la mente confusa, Jed empezaba a darse cuenta. Ningún extranjero llamaría a esos portales. La torre se alzaba solitaria y remota, de espaldas al camino que descendía a Nesum, el poblado más próximo. Nadie entraba en el castillo, nadie salía de él. Las altas ventanas daban a la desolación. Ese era el mundo que contemplaba Jez, día tras día, desde las ventanas de la alta alcoba de la torre, solo, abatido y perplejo y temblando de frío. Siempre hacía frío en la torre, a pesar de las alfombras y tapices, de las espesas y ornamentadas colgaduras, a pesar de las ricas vestiduras forradas de pieles y de las grandes chimeneas de mármol. Era un frío que penetraba en los huesos y se aposentaba en la médula, y no había modo de expulsarlo. Y en el corazón de Het se aposentaba a la vez una vergüenza fría que tampoco podía expulsar, pues continuaba pensando en cómo había enfrentado al enemigo, se había dejado derrotar por él, y había escapado. Imaginaba a todos los maestros de roque reunidos, Genser el archimago entre ellos, con la cara sombría, y Nemerl, o Gion, y hasta la bruja que le había enseñado el primer sortilegio todos estaban allí y lo miraban, y Het sabía que había defraudado la confianza que habían puesto en él. Y él imploraba, diciendo. Si no hubiese huido, la sombra se hubiera apoderado de mí ya tenía toda la fuerza de esquior y parte de la mía, y yo no podía luchar con ella, pues sabía mi nombre. Tuve que huir. Un jebete hechicero hubiera sido una potestad terrible al servicio del mal y de la ruina. Tuve que huir. Pero nadie le respondía y mientras tanto miraba caer la nieve, fina e incesante, sobre los páramos desolados al pie de la alta torre, y sentía en él aquel frío entumecedor y creciente, hasta que no le quedaba otra sensación que la de una especie de fatiga. Muchos días pasó así, a solas con su desgracia. Las raras veces que salía de la alcoba, estaba tieso y taciturno. La belleza de la dama del castillo le turbaba el corazón, y en esa corte rica, decorosa, ordenada y extraña, se sentía un cabrerizonato y de por vida. Lo dejaban solo cuando él quería estar solo, y cuando ya estaba cansado de cavilar y miraba caer la nieve interminable, se iba a menudo a hacerle compañía en uno de los salones de paredes curvas, más abajo en la torre, entre los tapices ornamentados y a la luz de las llamas del hogar. No había alegría en Adama del Castillo jamás se reía, pero sonreía con frecuencia, y una de esas sonrisas bastaba casi para que head se sintiera mejor. Junto a ella Jed empezó a dejar de lado el recelo y la vergüenza, y pronto se encontraron todos los días para conversar, larga y apaciblemente, un poco aparte de las doncellas que siempre acompañaban a Serret, junto a la chimenea o a las ventanas de las altas salas de la torre. El viejo señor estaba casi siempre recluido en sus aposentos, saliendo por las mañanas para pasearse de arriba a abajo por los nevados patios interiores del castillo, como un viejo brujo que ha estado cociendo filtros y pócimas mágicas toda la noche. Cuando se reunía con Ged y se red para la cena, permanecía silencioso y cabizbajo, y de vez en cuando miraba a su mujer con ojos duros, codiciosos. En esos momentos Ged sentía piedad por ella. Era como un ciervo blanco encerrado en una jaula, como una avecilla blanca con las alas cortadas, como un anillo de plata en el dedo de un hombre viejo. Era una de las joyas del tesoro de Benderesk. Cuando el señor del castillo se retiraba, Jed se quedaba con ella, tratando de alegrar la soledad de la dama, como ella había alegrado la de él. —¿Qué gema es esa que da nombre a vuestra corte? —le preguntó una noche mientras conversaban de sobremesa frente a los platos y cálices de oro vacíos, en el cavernoso salón comedor, a la luz de los candelabros. —¿No te han hablado de ella? —Es famosa. —No. Solo sé que los señores de Osquil tienen grandes tesoros. Ah, es la más resplandeciente de las gemas. Ven, ¿te gustaría verla? La dama sonrió, con un aire de picardía y audacia, como Si estuviera un poco asustada de lo que hacía y salió del comedor. Jet fue detrás de ella y juntos cruzaron los estrechos corredores de la torre y descendieron por una escalera subterránea hasta una puerta arrojada que él nunca había visto. La dama abrió con una llave de plata, y miró a Jet con la misma sonrisa, como si lo desafiara a seguirla. Del otro lado de la puerta había un pasadizo corto y una segunda puerta, que Serret abrió con una llave de oro, y luego una tercera puerta, y esta la abrió con una de las grandes palabras que desatan. Detrás de esa última puerta el candil iluminó un cuarto pequeño, como una celda, una mazmorra. Suelo, paredes, techo todo piedra tosca y desnuda. —¿La ves? —preguntó Serret. Hed miró alrededor del cuarto y su ojo de hechicero se detuvo en una piedra del suelo. Era tosca como todas las demás, y como ella se exudaba humedad, una pesada piedra de pavimento informe y en bruto. Pero Ged notó el poder de la piedra como si ella le hablara en voz alta. Y el aliento se le quedó en la garganta y durante un instante se sintió enfermo aquella piedra era la piedra fundamental de la torre, y la celda era el centro, el corazón. Y hacía frío allí, un frío cruel, glacial. Nada podría calentar jamás aquel cuarto pequeño. Era algo que se remontaba a tiempos muy lejanos. Un espíritu viejo y terrible estaba aprisionado en ese bloque de piedra. Head inmóvil, no había contestado ni sí ni no. Al cabo de un momento, Serret, echándole una mirada rápida y curiosa, señaló la piedra. Aquí tienes el terrenón. ¿Te extraña que guardemos una joya tan preciosa en más profunda y secreta de nuestras cámaras? Head, pensativo y en guardia, tampoco esta vez respondió. Casi hubiera dicho que ella estaba probándolo. Pero era posible que ella nada supiera de la naturaleza de la piedra, y por eso hablaba de ella con tanta volubilidad. No sabía bastante como para tenerle miedo. Dime qué poderes tiene, dijo Ged al fin. Fue hecha antes de que Segoy alzara las islas del mundo en el mar abierto. Fue hecha junto con el mundo, y perdurará hasta el fin del mundo. El tiempo no es nada para ella. Si pones la mano sobre ella y le haces una pregunta, te responderá, de acuerdo con el poder que haya en ti. Tiene una voz, si sabes escucharla. Hablará de las cosas que han sido, son y serán. Predijo tu venida mucho antes de que tú llegaras a esta comarca. ¿Quieres hacerle una pregunta ahora? No. Te contestará, no tengo nada que preguntar. Podría decirte, murmuró Serred con una voz dulce, cómo derrotar a tu enemigo. Jed no despegó los labios. ¿Le tienes miedo a la piedra? Preguntó ella como si no pudiera creerlo. Y él respondió. Sí. En el frío y el silencio de muerte de aquella celda defendida por muros y muros de sortilegios y piedra, y a la luz del único candil que llevaba en la mano, Serret lo observó una vez más con ojos centelleantes. Gavilán, dijo, tú no tienes miedo. No, pero no quiero hablar con ese espíritu, respondió Ger, y mirándola de frente agregó con una grave temeridad, ese espíritu, mi señora, está aprisionado en una piedra, y la piedra está ahí condenada por un sortilegio de atadura y ceguera, y un encantamiento de reclusión y guardia, y las triples murallas de una fortaleza en un páramo desolado y baldío, y está ahí no porque sea preciosa sino porque puede hacer mucho daño. Ignoro lo que te han dicho cuando viniste. Mas tú que eres joven y de corazón tierno, sería mejor que no la tocaras, y que ni siquiera la miraras. No te procurará ningún bien. La he tocado. Le he hablado y la he oído hablar. No me ha causado ningún mal. La dama dio media vuelta y regresaron por las puertas y pasadizos, y al llegar a la ancha escalera de la torre, a la luz de las antorchas, se red sopló la llama del candil. Se separaron con pocas palabras. Poco duermió oje de esa noche. No era el pensamiento de la sombra lo que lo mantenía despierto. Ese pensamiento había sido casi desplazado por la imagen pertinaz, insistente de aquella piedra, la piedra fundamental de la torre, y por la visión del rostro de Serret, a la vez claro y sombrío, a la luz del candil. No podía olvidar aquellos ojos clavados en él y trataba de decidir qué expresión habían mostrado cuando él se negó a tocar la piedra. Era desdeno dolor. Cuando por fin se acostó y se durmió, las sábanas de seda estaban frías como el hielo, y se despertaba una y otra vez en la oscuridad, siempre pensando en la piedra y en los ojos de Serret. Al otro día la encontró en el curvo salón de mármol gris, iluminado ahora por la luz declinante del sol, y en el que ella acostumbraba a pasar las tardes jugando con las doncellas o hilando en la rueca. Le dijo. —Dama Serret, he sido descortés. Te pido perdón. —No respondió ella con aire pensativo y repitió no despidió a las doncellas que la acompañaban y cuando quedaron solos se volvió a jet mi huésped mi amigo le dijo tú eres muy clarividente pero acaso no veas todo lo que hay que ver en gond en roque se enseña alta hechicería mas no toda la hechicería esto es osquil el país de los cuervos no es una comarca árdica no está por los magos ni ellos saben mucho de ella Acontecen cosas aquí que escapan al saber de los maestros del sur, y que no aparecen en las listas de nombres. Uno teme siempre lo que ignora. Mas aquí, en la corte M. Terrenón, no tienes nada que temer. Por cierto, un hombre más débil podría tener miedo. Tú no. Tú eres el que ha nacido con el poder de dominar lo que está en el cuarto secreto. Lo sé. Y por eso estás ahora aquí. No entiendo. No entiendes por qué mi señor Benderes no te ha hablado con franqueza. Yo seré franca contigo. Ven, siéntate a mi lado. Hed fue a sentarse junto a ella en el alféizar bajo guarnecido de cojines mullidos. La luz de la moribunda los envolvía en un frío resplandor. Abajo, en los páramos que ya se hundían en las sombras, la nieve de la noche pasada era un palio blanco y opaco sobre la tierra. Se retabló en voz queda. Vender es que señor y heredero del terrenón, pero no puede utilizarla, no consigue que ella le obedezca. Tampoco yo puedo, sola o con él. Ni él ni yo tenemos el don y el poder necesarios. Tú sí, tú tienes las dos cosas. ¿Y cómo lo sabes? Por la piedra misma. Te he dicho ya que habló de tu venida. Conoce a su amo. Ha estado esperando tu llegada. Te esperaba desde antes que tú nacieras, esperaba a aquel capaz de dominarla y aquel que consiga que el terrenón responda y obedezca, ese hombre tiene poder sobre su propio destino la fuerza de aplastar a cualquier contendiente mortal o de otro mundo, y clarividencia, y sabiduría, riqueza y poder, y será hacedor de hechicerías capaces de humillar al archimago mismo. Lo mucho o poco que quieras tomar de todo eso es tuyo. Basta con que lo pidas. Una vez más la dama lo miró con ojos extraños y brillantes, y Jed se echó a temblar como transido de frío. Sin embargo había temor en el rostro de Serret, como si necesitara ayuda y fuese demasiado orgullosa para pedirla. Jed no sabía qué pensar. Mientras hablaba, Serret había puesto una mano sobre la de él. Suave, y ligera, clara y menuda, contrastaba con la oscura y vigorosa mano de Jed. Jed dijo, suplicó. Serret. No tengo ese poder que me atribuyes. Si alguna vez lo tuve, he renunciado a él. Yo no puedo ayudarte, no, no puedo hacer nada por ti. Pero sé una cosa. Las antiguas potestades de la tierra no están para servir a los hombres. Jamás han sido puestas en nuestras manos, y en nuestras manos solo engendrarán dolor y ruina. Lo maligno solo puede obrar el mal. Yo no fui atraído a este sitio, he sido empujado, y la fuerza que me ha empujado hasta aquí trabaja para destruirme. No puedo ayudarte. Aquel que renuncia a su poder se ve a veces recompensado por un poder mucho más alto dijo ella, y le sonrió, como si los temores y escrúpulos de Jeth fuesen cosas de niño. Quizá yo sepa más que tú de lo que te trajo aquí, ¿no te interpeló un hombre en las calles de Orirni. Era un mensajero, un servidor del terrenón. También él fue hechicero en un tiempo, y dejó la vara para servir a un poder más grande que el de la magia. Y viniste a Osquil y en los páramos trataste de luchar contra una sombra con la ayuda de tu vara de madera. Y a duras penas pudimos saibarte pues esa cosa que te persigue es demasiado astuta, y ya se había apoderado de una gran parte de tu fuerza. Solo la sombra puede luchar contra la sombra. Solo la oscuridad puede derrotar a la oscuridad. Escúchame, Gavilán. ¿Qué necesitas, entonces, para derrotar a esa sombra que te aguarda fuera de estas murallas? Necesito lo que no puedo saber. ¿Qué nombre tiene? El terrenón, que conoce todos los nacimientos, las muertes, y todas las existencias antes y después de la muerte, los no nacidos y los no mortales, el mundo de la luz y el de la oscuridad, te dirá es un nombre. ¿Y el precio? No hay precio. Te obedecerá, te servirá como esclavo. Tembloroso, atormentado, Jed no respondió. Ahora se regle aferraba las dos manos y lo miraba a la cara. El sol se había hundido en las brumas que velaban el horizonte, y hasta el aire parecía empañado. Solo el rostro de Serred resplandecía triunfante, mirando a Jed y viendo cómo le flaqueaba la voluntad. Le susurró quedamente: Serás el más poderoso de los hombres, un rey de reyes. Reinarás y yo reinaré contigo. Jed se levantó, y bastó un solo paso para que viera más allá, en la curva de la larga pared de la sala, al señor del terrenón de pie junto a la puerta, escuchaba con una vaga sonrisa en los labios. A Hed se le aclararon los ojos y la mente. Miró a Serret. Es la luz lo que triunfa sobre la oscuridad dijo, tartamudeando, la luz. Mientras hablaba vio, con tanta claridad como si las palabras mismas fuesen la luz que lo alumbraba, de qué modo lo habían arrastrado allí, con engaños, aprovechando el miedo que le tenía a la sombra para atraerlo. Y una vez que le tuvieran allí nunca dejarían que se fuese. Lo habían salvado de la sombra, sí, pero porque no querían que la sombra se adueñara de él antes de que se hubiera convertido en esclavo de la piedra. Una vez que el poder de la piedra lo dominara, permitirían que la sombra entrara en la fortaleza porque un jebet era mejor esclavo que un hombre. Si hubiese tocado la piedra una sola vez, si le hubiese hablado, no habría habido salvación para él. Sin embargo, así como la sombra no había conseguido darle alcance y apoderarse de él, así tampoco la piedra había podido utilizarlo. No del todo. Había estado a punto de ceder, pero no del todo no había consentido, y es muy difícil que el mal tome posesión de un alma que no consiente. De pie entre los dos que habían cedido, que habían consentido, miraba de uno a otro, mientras Benderesca avanzaba. «Te lo dije, Serret», dijo el señor del terreno con voz seca, «te dije que se te escaparía de las manos. Serán locos tus hechiceros de Gond, pero son ladinos». Y tú también estás loca, mujer de Gond, si imaginas que nos engañarás a los dos, a él y a mí, que puedes dominamos a los dos con tu belleza, y utilizar el terrenón para tus propios fines. Pero yo soy el señor de la piedra, y esto es lo que le hago a la esposa desleal y a lo de aguantar. Era un sortilegio de transformación, y venderés había levantado las largas manos para convertir a la temblorosa mujer en alguna cosa inmunda, una marrana, un perro, o una bruja vieja y babosa. Jed se adelantó y de un manotazo bajó las manos del señor, a la vez que pronunciaba una sola palabra. Y a pesar de que no tenía vara y se hallaba en tierra extranjera, en tierra maldita, en el dominio de las tinieblas, fue la voluntad de Jed la que prevaleció. Benderesk se había quedado inmóvil, los ojos turbios y coléricos clavados en Serret. Ven, dijo ella con voz trémula, Gavilán, ven pronto, antes que pueda llamar a los servidores de la piedra. Y como en un eco, un murmullo recorrió la torre, a través de las piedras del suelo y de los muros, un murmullo seco y trepidante, como si la torre misma hablara. Serred tomó la mano de G, y corriendo por pasadizos y salones bajó con él la larga espiral de la escalera. Salieron al patio del castillo, donde los reflejos plateados del sol vespertino flotaban aún sobre la nieve pisoteada y sucia. Tres de los servidores del castillo les cerraron el paso, hoscos e inquisitivos, como si sospecharan que aquellos dos planeaban algo contra el señor. La noche cae, señora, dijo uno, y otro, no podéis salir a cabalgar en esta oscuridad. Fuera de mi camino, inmundicias. Gritó Serret, y dijo algo en la sibilante lengua osquiliana. Los hombres se apartaron de ella y cayeron al suelo. Uno de ellos no dejaba de gritar. Tendremos que salir por la puerta, no hay otra forma. ¿La ves tú? ¿Podrás encontrarla, Gavilán? Le tironeó del brazo, mas Ged aún vacilaba. ¿Qué les hiciste, qué sortilegio es ese? Les he echado plomo hirviente en la médula de los huesos, van a morir. Pronto, te digo, deprisa lanzará sobre nosotros a los servidores de la piedra, y yo no encuentro la puerta. Está defendida por un gran sortilegio. Pronto. Jed no entendía lo que Serret trataba de decirle, pues para él la puerta encantada era tan visible como la arcada del patio. Traspuso la arcada guiando a Serret, cruzó la nieve inmaculada del patio, y pronunciando un conjuro de apertura, atravesó con ella el portal de la muralla de sortilegios. Cuando traspusieron esa última puerta, fuera ya del crepúsculo plateado de la corte del terrenón, ella se transfiguró. No porque fuera menos hermosa en la penumbra lóbrega de los páramos, mas su belleza tenía ahora un toque de brujesca ferocidad, y Hedla reconoció al fin era la hija del señor de Realby, hija de una bruja de Osquil, la que tiempo atrás, en los prados verdes de la casa de Ogión, se burlara de él incitándolo a leer el sortilegio que había liberado a la sombra. Pero no se demoró en estos pensamientos, pues ahora miraba atentamente alrededor, buscando a aquel enemigo, la sombra que sin duda estaría esperándolo en alguna parte, fuera de las murallas mágicas. Quizá fuese todavía el Jebet, vestido con la muerte de Esquiero, escondido entre las sombras crecientes de la noche, informe y dispuesto a apoderarse de él y a ocupar la carne viviente de Jed. Jed no la veía, la sentía cerca. De pronto vio una cosa pequeña y oscura, enterrada en la nieve, a pocos pasos de la puerta. Se inclinó, y la levantó con cuidado del suelo. Era el otak, el suave y corto pelaje cubierto de cuajarones de sangre y el cuerpecito menudo rígido, frío y sin peso. «¡Transfímate! ¡Transfórmate, ya llegan!» Gritó Serreta aferrándole el brazo y señalando la torre que se alzaba a espaldas de ellos como un gigantesco diente blanco a la luz crepuscular. Unas criaturas negras salían reptando de las troneras cercanas al suelo, batían unas grandes alas y girando en círculos lentos se elevaban por encima de los muros y descendían hacia Ged y Serret, que esperaban inmóviles e indefensos en la ladera desnuda. El murmullo trepidante que habían escuchado dentro de la fortaleza era ahora mucho más fuerte, una queja, un estremecimiento de la tierra misma. Una furia inconmensurable, un odio frenético contra todas las criaturas crueles y mortíferas que lo engañaban, le tendían celadas, lo perseguían sin tregua, estalló en el corazón de Jed. ¡Transfímate! Gritó Serret, y ella misma habló en un susurro rápido, casi sin aliento, y se convirtió en una gaviota blanca, y echó a volar. Pero Jed se agachó, arrancó una brizna de hierba seca y frágil que asomaba en la nieve, en el mismo sitio en que yaciera el pequeño Otak. La levantó y le habló en voz alta en el habla verdadera. Y mientras hablaba, la brizna se alargó y espesó. Y cuando Jed cayó al fin, tenía en la mano una gran vara, una vara de hechicero. Ningún fuego rojo y maléfico se encendió o consumió a lo largo de la vara cuando las negras criaturas voladoras de la corte del terrenón se abatieron sobre Jed y él las golpeó. Ardió, sí, con el fuego mágico que no quema, pero que ahuyenta la oscuridad. Las criaturas volvieron al ataque bestias torpes, engendros que venían de eras remotas, antes de que existieran el ave, el dragón o el hombre, olvidadas a lo largo de milenios por la luz del día, más recordadas y convocadas por el poder maléfico e inmemorial de la piedra. Lo cercaron, y como aves de terrapiñas se abatieron sobre él. Jet sintió las garras que hendían el aire como guadañas todo alrededor, y el olor inmundo de las bestias. Se defendió y golpeó con furia feroz, atacándolas con la vara llameante nacida de su cólera y de una brizna de hierba. Y de pronto todas a la vez, como cuervos aterrorizados por la carroña, se elevaron y se alejaron, silenciosas, sacudiendo las alas, en la dirección en que había desaparecido Serret, convertida en gaviota. Las grandes alas movían lentamente, pero las criaturas eran rápidas, ya que cada aleteo las desplazaba a gran distancia por el aire. Ninguna gaviota podría adelantarse durante mucho tiempo a ese vuelo sostenido, pesado. Con tanta presteza como lo hiciera antaño en Roque, Jet tomó la forma de un gran halcón no el halcón gavilán del que llevaba el nombre, sino el halcón peregrino, veloz como una flecha, veloz como el pensamiento. Remontándose sobre alas listadas, acerradas y vigorosas, voló persiguiendo a los perseguidores. Ya el aire se oscurecía y algunas estrellas asomaban brillantes entre las nubes. Delante de él, a cierta distancia, volaba la hueste negra, ahora descendiendo hacia un unto, un punto en el aire. Más allá de la abominable bandada negra se extendía el mar, pálido al último resplandor ceniciento de la tarde. Directa y rápidamente el halcón jet se lanzó sobre ellas, y las criaturas de la piedra se dispersaron como gotas cuando se arroja un guijarro al agua. Mas ya habían dado caza a la presa. Había sangre en el risco de una de aquellas criaturas y plumas blancas en agarras de otra, y ninguna gaviota volaba ahora delante de ellas rozando la espuma del mar pálido. Y cuando ya, rápidos y torpes, adelantando y abriendo los picos acerados, se precipitaban de nuevo sobre él, Jed se elevó con un solo movimiento y lanzó el grito del halcón, un grito de furia y desafío. Y sobrevolando como una flecha las playas bajas de Osquil, se remontó sobre las encrespadas olas del mar. Las criaturas de la piedra, graznando, volaron un momento en círculo, y luego, una por una, batiendo las pesadas alas, se alejaron tierra adentro, a través de los páramos. Las antiguas potestades jamás cruzarían las aguas del mar cada una de ellas está ligada a una isla, un sitio, así sea caverna, piedra o manantial. Las negras emanaciones regresaban al castillo donde el señor del terreno lloraría viéndolas volver, o quizás se reiría. Pero G, como una flecha infalible, como un pensamiento jamás olvidado, volaba y volaba, en alas de halcón con furia de halcón, sobre el mar de Osquil, rumbo al levante, hacia los vientos del invierno, hacia la noche. Ogio el silencioso había regresado tarde a Realvi de sus vagabundeos otoñales. Al filo de los años, se había vuelto más silencioso, más solitario que nunca. El nuevo señor de Gont, que habitaba abajo en la ciudad, jamás había conseguido arrancarle una sola palabra, pese a que había escalado la montaña hasta el mismo nido del halcón, para que el mago lo ayudase a propósito de cierta aventura de piratería en las Andrades. Ojión, que hablaba con las arañas, y a quien se había visto saludando con cortesía a los árboles, rehusó decirle una sola palabra al señor de la isla, que se marchó muy descontento. Quizá también había cierto descontento o desazón en la mente del mago, pues había pasado todo el verano y el otoño solo, arriba en la montaña, y volvía tarde al hogar, cercano ya el retorno del sol. Al día siguiente, se levantó ya entrada la mañana, y como quería beber una tisana de junco vivo, fue a buscar un poco de agua al arroyo que corría por la ladera, un poco más abajo las orillas del arroyo estaban escarchadas y unas flores de hielo estriaban el musgo marchito entre las rocas. Era pleno día, pero el sol no asomaría por detrás del espolón de la montaña antes de una hora. Toda la vertiente occidental de Gont, desde las playas marinas hasta la cresta de la montaña, estaba sin sol, silenciosa y clara en la mañana de invierno. De pie junto al arroyo, el mago contemplaba las tierras en pendiente que descendían hacia el puerto y el inmenso piélago gris del mar cuando oyó por encima de él un batir de alas. Alzó los ojos y extendió un poco un brazo. Un gran halcón fue a posársele en la muñeca, aleteando con ruido. Y allí se quedó, como un ave de cetrería adiestrada, aunque no llevaba lonja rota, ni pibuelas, M tampoco campanilla. Las garras se hundían con fuerza en la muñeca de Ojión. Las alas listadas le temblaban. El ojo redondo, dorado, tenía una mirada opaca, extraviada. ¿Eres mensajero o mensaje? Le dijo Ojión con dulzura. Ven conmigo. Mientras hablaba, el halcón lo miraba. Ojion quedó un momento en silencio. «Yo a ti te he nombrado, una vez, creo», dijo, y se encaminó a la casa y entró, siempre con el ave en la muñeca. Hizo que el halcón se posara sobre el hogar, al calor del fuego, y le ofreció un poco de agua. El halcón no quiso beber. Entonces Ojion, muy tranquilo, empezó a componer un sortilegio, urdiendo la trama mágica más con las manos que con palabras. Cuando el sortilegio estuvo compuesto y tramado, dijo en voz baja, Jed, sin mirar al halcón posado sobre el hogar. Esperó un momento, y griega entonces se volvió, y se levantó, y fue hacia el joven que estaba de pie, tembloroso y con la mirada opaca delante del fuego. Jed vestía pieles y sedas y plata, pero esas ropas de una extravagante riqueza estaban rotas y endurecidas por la sal marina y se mantenía en pie, flaco y encorvado, y los cabellos le caían sin vida alrededor de la cara marcada. Ojion le quitó de los hombros la sucia capa principesca, lo condujo a la alcoba donde Jeth durmiera antaño como aprendiz, hizo que se acostara en el jergón, y luego de musitar un sortilegio de sueño, lo dejó solo. Ni una sola palabra le había dicho a Jeth, sabiendo que no había en él en ese momento ningún rastro de habla humana. De joven, como todos los jóvenes, Ojion había pensado que era muy divertido adoptar por arte mágica cualquier forma que a uno se le antojase, hombre o bestia, árbol o nube, jugar a ser mil seres. Pero más tarde había conocido el precio de ese juego el peligro de perder la propia identidad, de apartarse para siempre de la verdad. Cuanto más tiempo permanece un hombre en una forma que no es la suya, mayor es el riesgo. Todo aprendiz de mago conoce la historia del hechicero Borger de Guay, que se deleitaba en tomar la forma de un oso, y lo hizo tantísimas veces que al fin dejó de ser hombre y se transformó en oso. Y en los bosques mató a su propio hijo, y fue cazado y muerto. Y nadie sabe cuántos de los delfines que saltan en las aguas del mar interior fueron en otros tiempos hombres, hombres sabios, que olvidaron su sabiduría y su nombre en la alegría de la mar turbulenta. Jed había tomado la forma de un halcón en un momento de cólera y peligro, y cuando había huido de Osquil solo había tenido un pensamiento volar más rápido que la piedra, más que la sombra, escapar para siempre de aquellos páramos glaciales y traicioneros, volver a casa la furia y la ferocidad salvaje del halcón, comparables a las que él sentía, se habían adueñado de él, y la voluntad de volar era ahora la voluntad del halcón. De este modo había sobrevolado Enlade, posándose solo una vez a beber en la laguna de un bosque solitario, pero enseguida había vuelto a volar, aterrorizado por la sombra que venía detrás de él y así había cruzado el ancho aso de mar llamado las fauces de Enlade, volando siempre, siempre hacia el este y el sur. Con los contornos indistintos de las montañas de Oranea a la derecha y los más imprecisos aún de las montañas de Andrade a la izquierda, y solo la extensión del mar delante de él, hasta que al fin apareció en la lejanía una ola inmóvil entre las olas, y cada vez más alta la blanca cima de Gont. Durante ese largo vuelo a la luz del sol y las sombras de la noche, había usado las alas del halcón, y mirado con los ojos del halcón, olvidando sus propios pensamientos, hasta no conocer al fin nada más que lo que conoce el halcón el hambre, el viento, el vuelo. En ese vuelo había llegado al mejor de los puertos. Pocos había en Roque y solo uno en Gon que pudieran devolverle la forma humana. Despertó un año y silencioso. Ogion tampoco le habló ese día, pero le dio carne y agua y dejó que Jed se sentara junto al fuego, encorvado, osco y taciturno, como un gran halcón extenuado. Y cuando llegó la noche, Jed durmió. En la mañana del tercer día, cuando el mago estaba sentado junto al fuego contemplando las llamas, se le acercó y dijo. Maestro. Bienvenido, muchacho, dijo Ogion. He vuelto a ti tan insensato como me fui, dijo el joven, la voz áspera, grave. El mago le sonrió invitándolo con un gesto a sentarse frente a él, del otro lado del hogar, se dispuso a preparar una tisana. Estaba nevando, la primera nevada del invierno en las laderas bajas de la montaña de Gont. En la cabaña de Ojión, las ventanas y postigos estaban cerrados, pero se oía el golpe de los copos de nieve sobre el tejado, y la calma profunda de la nieve en toda la casa y así estuvieron largas horas sentados junto al fuego, mientras Ged narraba al viejo maestro lo que había ocurrido en los últimos años, desde que partiera de Gont a bordo del navío llamado Sombra. Ogion no hizo ninguna pregunta, y cuando Ged terminó de hablar guardó silencio durante un largo rato, sereno, pensativo. Luego se levantó, puso sobre la mesa pan, queso y vino y comieron juntos. Una vez terminada la comida y ordenado el cuarto, Ogion habló crueles cicatrices son las que tienes muchacho dijo no tengo ningún poder contra esa cosa respondió jed Ogion sacudió la cabeza al cabo de un tiempo volvió a hablar extraño dijo allá en Oskil tuviste poder suficiente para vencer a un hechicero en su propio dominio tuviste poder suficiente para no caer en celadas y detener los ataques de los servidores de una antigua potestad de la tierra y en pendor para hacer frente y dominar a un dragón. Fue suerte lo que tuve en Osquil, no fuerza, respondió Ger, y otra vez se estremeció al pensar en aquel frío misterioso, mortal de la corte del terrenón. En cuanto al dragón, yo sabía cómo se llamaba. La cosa malina, la sombra que me persigue, no tiene nombre. Todas las cosas tienen nombre, dijo Ogion, con tanta seguridad que Ged no se atrevió a repetir lo que había dicho el archimago Genser, que las fuerzas del mal como la que él había liberado no tenían nombre. El dragón de Pendor, en verdad, le había propuesto revelarle el nombre de la sombra, pero poco confiaba en la sinceridad de aquel ofrecimiento, ni creía tampoco en la promesa de Serred de que la piedra le revelaría el nombre que necesitaba saber. Si la sombra tiene nombre, dijo al fin, no creo que se detenga a decírmelo, no, respondió Ojion. Pero tampoco tú te detuviste para decirle el tuyo. Y sin embargo ella lo sabía. En los páramos de Oskil te llamó por tu nombre, el nombre que yo te di. Es extraño, muy extraño. Ojion calló, pensativo. Al cabo de un rato, Gede explicó. He venido aquí en busca de consejo, no de asilo, maestro. No quiero atraer a esa sombra sobre ti, y si me quedase llegaría muy pronto. Una vez tú la echaste a ti mismo cuarto. No, aquel no era más que... El presagio, la sombra de una sombra. Ahora no podría echarla. Solo tú puedes hacerlo. Pero no tengo poder ante ella. Hay quizás algún lugar. La voz se le apagó antes de concluir la pregunta. No hay ningún lugar donde puedas estar a salvo, dijo Gion con dulzura. No vuelvas a cambiar de forma, Head. Lo que la sombra quiere es destruir tu ser verdadero. A punto estuvo de lograrlo, al inducirte a que tomaras la forma de un halcón. No, a dónde has de ir, lo ignoro. Pero alguna idea tengo de lo que te convendría hacer. Me es muy difícil decírtelo. El silencio de Head exigía la verdad, y Ogion dijo al fin. Tienes que regresar. Regresar. Si continúas así, si sigues huyendo, donde quiera que huyas siempre encontrarás el peligro y el mal, porque es ella la que te lleva, la que elige tu camino. Eres tú quien ha de elegir. Tienes que hostigar a quien te hostiga. Tienes que perseguir al cazador. Jet callaba. En la fuente del río Ar, prosiguió el mago, donde el torrente cae de la montaña hasta el océano, te di tu nombre. Un hombre puede saber a dónde va, mas nunca podrá saberlo si no regresa y vuelve a su origen, y atesora ese origen. Si no quiere ser una rama desgajada que va y viene y se hunde a merced de la corriente, entonces tendrá que ser el torrente mismo, todo él desde el nacimiento hasta la desembocadura en las aguas del mar. Tú, Jed, has vuelto a Gond, has vuelto a mí. Vuélvete ahora, da la vuelta entera y busca la fuente misma, la fuente verdadera, y lo que está antes de la fuente. Sol o allí tendrás poder. —¿Allí, maestro? —dijo Head con terror en la voz. —¿Dónde? —Ojion no respondió. —Si doy la vuelta —dijo Head al cabo de un momento— si como tú dices persigo al cazador, creo que la cacería no durará mucho. Todo cuanto la sombra desea es enfrentarme, cara a cara. Dos veces lo ha conseguido y dos me ha derrotado. —La tercera es la de la magia —dijo Ojion. Head recorría el cuarto de arriba a abajo, del hogar a la puerta, de la puerta al hogar. Y si me vence, si me derrota definitivamente, dijo, arguyendo tal vez con Ojión, tal vez consigo mismo, se adueñará de mi saber y mi poder, y lo utilizará. Ahora solo es peligrosa para mí. Pero si entra en mí y me posee, hará un mal enorme valiéndose de mí, eso es cierto. Si te derrota. Y si huyó otra vez, volverá a encontrarme. Y en esa huida estoy consumiendo todas mis fuerzas. Jet siguió yendo y viniendo por el cuarto un momento más. De pronto se volvió, y dijo arrodillándose a los pies del mago, he acompañado a grandes hechiceros y he vivido en la isla de los sabios, mas tú, Ogión, eres mi verdadero maestro. Hablaba con amor y con un júbilo sombrío. Bien, dijo Ogión. Ahora lo sabes. Más vale tarde que nunca. Pero al final, tú serás mi maestro. Se puso de pie, removió y atizó las ascuas en el hogar, y colgó la marmita sobre el fuego. Enseguida, mientras se ponía el gabán de piel de cordero le dijo a Jet, tengo que llevar mis cabras al prado. Vigila el caldero. Cuando regresó salpicado de nieve y pisoteando con fuerza, desprendiendo la nieve de las botas de piel de cabra, traía en la mano una rama de tejo larga y tosca. Durante todo el resto de la corta tarde, y después de la cena, trabajó en la vara a la luz de la lámpara, utilizando el cuchillo, la piedra de esmeril, y encantamientos. Muchas veces pasó las manos a lo largo de la madera como tratando de descubrir alguna imperfección. Ojión cantaba a menudo mientras trabajaba, Ged escuchaba todavía extenuado, y poco a poco el sueño empezaba a vencerlo, y de pronto se veía de niño en la cabaña de la bruja, en la aldea de diez alisos, una noche de nieve en la oscuridad, a la luz incierta de las llamas, y en el aire denso de humo, impregnado de la fragancia de las hierbas. Y la mente de Hed flotaba a la deriva mientras escuchaba aquel largo canturreo que hablaba de sortilegios y de gestas de héroes en islas distantes, en tiempos remotos, en lucha contra potestades tenebrosas, vencedores o vencidos. Ya está, dijo Ojion, y le tendió a Head la vara concluida. El archimago te dio madera de tejo, una buena elección, y yo me atengo a ella. Esta vara estaba destinada a un arco largo, pero es mejor así. Buenas noches, hijo mío. Jed no supo cómo darle las gracias y se retiró a la alcoba. Ogion lo siguió con la mirada y dijo, en voz demasiado baja para que Jed pudiese oírlo. Oh mi joven halcón, vuela bien. Cuando Ogion despertó, con el frío del alba, Jed había desaparecido. Solo había dejado, a la manera de los hechiceros, trazado en runas de plata sobre la piedra del hogar, un mensaje que se desvaneció a medida que Ogion lo leía. Maestro, salgo de caza. What if you could have a